1: Hej och välkomna till Next M-podcasten 2017 som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Martin Hugosson och jag är vd på Maxus Communications. Jag kommer att leda en serie avsnitt med fördjupning kring de ämnen som tas upp här på Next M. Nu är det andra dagen av Next M och jag sitter i Bauer Medias bås tillsammans med Jenny Jerzylius som är Head of Marketing på Dustin- Välkommen Jenny och tack för att du tar dig tid att komma till oss. Tack. Vi pratade lite kort om, om din, ditt jobb och ansvarsområden precis innan vi började här. Mm. Vad, hur skulle du beskriva, vad är under ditt ansvar?
0: Eh, man kan säga att under mitt ansvar så ligger all taktisk marknadsföring som vi gör kampanjbaserat ut mm. till våra slutkunder då. Jag tidigare har tidigare haft en, en marknadsavdelning där vi har haft eh, group communication tillsammans med eh, taktisk marketing. Där vi nu har valt att dela upp det. Mm. Så jag jobbar väldigt nära våra produktspecialister med våra produkterbjudanden. Som, och, och väldigt nära våra kunder kan man säga.
1: Så du är ansvarig för att ni driver försäljning? Ja. Just det. Eh, igår så pratade vi på Nextem en del om eye-tracking. Mm. Eh, du, har du tagit del av det tidigare? Är det att du känner det, känner det igen?
0: Ja, eh, jag började liksom min karriär för väldigt många år sedan eh, i webbbranschen och jobbade väldigt mycket med att hjälpa då som konsult, hjälpa kunder då, eh, med användarvänlighet och, och webbstruktur och sådana frågor. Så jag jag började väl kika på det för ganska många år sedan när det var lite i sin linda. Eh, och då var det inte alls lika avancerat som det är idag då. Så det är någonting som jag har känt till ganska länge. Eh, och idag så har det väl blivit någonting helt annat. Jag menar nu jobbar man ju även med det som eh, en typ av hjälpmedel. Men vi kanske tidigare tittade på det för att bara förbättra en webbsida och ett visst kundbeteende. Så är, det finns det otroligt stora användsområden idag då.
1: Toby som är här på Next mm. M och eh, också var med i podcasten eh, menade att deras eye-tracking kunde komplettera ett viewability-mått mm. eh, genom att mäta hur människor ser eller inte ser annonser. Mm. Är det någonting som du känner skulle tillföra er marknadsföring något, något värde?
0: Ja, det är klart att det är det. Jag menar, det är ju, nu, nu har vi ju för sig... Vi har ju fått en förbättring de senaste åren. Men om man tittar tillbaka några år i tiden så hade vi ett riktigt klatter av banners på alla möjliga och, och omöjliga ställen egentligen. Vilket gjorde att man... Men som konsument blev man ju väldigt mätt på banners. Och, och, och många tycker idag att det är ett ganska störande element. Så det är klart att det har ju blivit bättre, men... Syftet är ju att träffa så rätt som möjligt när man gör marknadsföring och det är ju säkert ett bra hjälpmedel för att hitta bäst positionering och hitta rätt eh, målgrupp också.
1: På en sån här techmässa som Nextend så är det ju oundvikligen så att man nu pratar väldigt mycket om machine learning för mm. att lösa... I första hand kanske monotona och enkla uppgifter, men i takt med att den tekniken utvecklas är även mer komplexa. Mm. Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja ha hjälp med?
0: Vi är ju, vi är ju en e-handelsspelare en e eh, och jobbar ju i och med att vi har vår, den största delen av vår affär på nätet, i vår e-commerce-sajt, eh, e så har ju vi vi har ju två miljoner besökare i månaden som kommer in på Dustin SE. Eh, och eh, det är klart att vi hela tiden jobbar med att försöka förbättra kundupplevelsen eh, och också eh, mappa det hur, mot vår leverans. Eh, och, och där ser vi ju stora användningsområden för just machine i form av att bli mycket bättre på att... Eh, det är klart att vi, vi, vi sätter ju upp hela tiden regler som vi följer och vi monitorerar, vi utvärderar. Men det är klart att via Machine Learning så kan man ju bli ännu mer krispig i hela kundupplevelsen från att tolka in olika beteenden hos kunderna på webben till att jobba mycket bättre med segmenteringsmodeller och målgruppsanpassat och personalisering. Vi jobbar också väldigt mycket med content naturligtvis och kunna presentera rätt content för rätt person i rätt tid i köpresan. Där, ser vi ju, där finns det ju stora potentialer i att jobba med machine learning från första upplevelsen av webbplatsen till Köpet är klart.
1: Hur ser du på att konsumenterna i viss mån får tillgång till machine learning i form av personliga assistenter? Där många beskriver att en kundresa framåt i tiden kommer vara mycket smidigare för konsumenten. Att man bara säger vad man vill ha från sin telefon och sen gör telefonen eller datorn mm. valet åt den. Mm. Hur påverkar det er när maskiner pratar med maskiner och fattar besluten?
0: Ja vi jobbar ju väldigt mycket med sökbarhet eh, och jag menar, när man har så många besökare som vi har så, så är det ju klart att vi har ju ett team som bara jobbar med att presentera våra sökresultat eh, och titta på hur man söker och vad man söker och vad... Vad som är intressant. Sen jobbar ju vi också med våra, eh, vårt pricing team på analys kring prissättningar och sådana saker. Så att jag tror att vi är nog ganska bra förberedda för en sån framtid på ett sätt. Därför att vi jobbar så otroligt mycket med de här resultaten och det här tänket redan. Så att jag tror att om det är en maskin som söker eller om det är en människa som skriver in en sökfas på... Eh, bra business pc för småföretagare med 10 anställda om det är det som är sökfrasen vare sig du skriver in den på Google eller skriver in den i våran sök eller om det är en maskin som skickar ut den frågan så ska ju vi naturligtvis vara så förberedda så att vi kan ge ett bra svar på den och komma högt upp i en ranking så att maskinen frågar och Google svarar eller vår egen sökmotor svarar då
1: det jag funderar på i det sambandet och för er och liknande branscher är väl hur det finns en risk att maskiner inte tar samma hänsyn till inarbetade varumärken som en människa gör när man väljer mellan olika alternativ efter en sökning. Ni har ju ett väldigt starkt varumärke. Jag tror att behovet av ett starkt varumärke kommer minskas?
0: Jag tror att oavsett varumärke så tror jag också så här: att Dustin har ju byggt mycket varumärke och kännedom kring att vara. Det så har ju vi. Vi har ju 200 000 produkter i vårt lager. Vi har 1 200 varumärken, så vi hanterar en enorm massa av it-produkter. Så vi har ett extremt brett sortiment. Vilket gör att vi hittar mycket hos oss som du kanske inte hittar eh, hos någon annan. Eh, så det. I kombination med att vi, har, vi ligger bra till i priserna i en benchmarking. Och det har Dustin gjort i alla år. Eh, vilket gör att det är också en del i vårt varumärke. Och jag tänker att har man den bottenplattan. Att man har, eh, man har tillgängligt på lager. Man ligger rätt i pris. Och man har det breda sortimentet. Och man också har en bra leveranstid. Så tror inte jag att det är lite det Dustin också är kända för för varumärket. Och då tänker jag att har man den bottenplattan så kommer man bli ett valbart alternativ. Mm.
1: Hur säkerställer ni att ni som arbetsplats förbereder för den här förändringen eller fortsätter göra det? Så rekryterar ni eller belönar ni på ett annorlunda sätt nu och de kommande åren än vad ni har gjort tidigare tror du?
0: Vi har ju varit i och med att vi jobbar i den digitala världen har gjort det ganska länge. Vi startade ju vår webbshop 95 eh, i, i, i samtid med Amazon så vi har hållit på ganska länge och det är ju mycket vår marknad. Så att vi har ju hela tiden legat ganska långt framme i att rekrytera de experterna som man behöver på alla nya områden. Och vi, har också, vi är också väldigt målstyrda på de digitala specialistområdena vi har. Vi ligger väldigt nära våra försäljningskanaler hela tiden. Och det fina med det jag tycker är också en av de sakerna som är jätteroligt med att jobba hos Dustin- är att vi har ju en så stor kundbas och eftersom vi är så digitala så händer allting i realtid så att vi kan i realtid se hur en kampanj eller en produkt eh, går ut hos våra kunder vilket gör att vi har ju enormt mycket data vilket gör att vi blir väldigt styrda på de kpi -erna. och det är ju en otrolig förmån att få jobba så nära hela tiden affären, tidsmässigt eh, och också kunna jobba då med att göra förbättringar och jobba iterativt eh, så vi, har ju, vi har ju men vad skulle du säga det som har kanske den stora förändringen senare året att vi har ju på vårt online marketing team så har vi, ju, vi har ju mer människor som jobbar med sök som jobbar med affiliate program vi har fler människor som jobbar med analys vi har ett jättebra analysteam team på Dustin. Vi jobbar också med e-mail specialister och vi har liksom mycket mer specialiserade digitala roller. Så att man har ju, om man tänker då tidigare när vi kanske hade ett större produktionsteam in-house och att vi var mer fokuserade runt print och man gjorde en annan typ av aktiviteter så har vi ju liksom växt den delen. Men, men det jag tror också är att det vi ser är att många roller har en, en större del av analys i sig än tidigare. Så på, även på en, liksom en vanlig roll så jobbar du väldigt mycket med analys- om man jämför med hur det var för några år sedan. Och det är något som jag tror kommer växa. Och det kommer växa oavsett om vi jobbar med machine learning. Eh, så är det end of the day, allt data och även om vi kan få fram väldigt bra resultat och fina rapporter- så måste ändå någon tolka det och, och omsätta det i någon form av förbättringsåtgärd. Eh, och det kan man säkert få ett förslag på. Men det ska ändå ut på fem olika enheter i praktiken. Så även om du har rapporten så måste du ha en människa som står däremellan och liksom prioriterar. Mm. Tack så
1: jättemycket för att du ville komma och prata med oss. Det. Tack ska tack. du ha. Hej. Hej. Nu är det andra dagen av NextM och jag sitter i Bauer Medias bås tillsammans med Jens Hård som är nordisk vd på Quisma. Välkommen Jens och tack för att du tar dig tid att prata med oss. Tusen tack Martin. Det är en ära att få vara med. <laughs> En debatt som har förts i branschpress och som även många medie-marknadschefer har tagit upp i podcasten är deras kanske tillbakagång till bredare kanaler. Att mm. de känner att på grund av olika problem med valutor eller med fraud eller viewability mm. eh, så backar man lite från digitala kanaler eller mm. spetsiga. Eller mer, man söker inte samma relevans längre. Tror jag mm. jag menar. Vad är din syn på de här två sidorna av marknadsföring?
2: Ja, det är en intressant spaning måste jag säga i ertagelsen. Och ska man jobba med digital marknadsföring och göra det korrekt så måste datan vara robust. Och jag tror det är där många kanske inte riktigt har gjort hemläxan. Att se till att den data man agerar på också är 100 procent robust. Så där finns det ett jättestort jobb att göra. Det finns ju... Extremt många möjligheter med datadriven marknadsföring. Men det finns ju också därmed extremt många misstag man kan göra.
1: men där Många marknadschefer säger att men vi har en målgrupp på fyra miljoner. Det lönar sig inte för oss att segmentera den. Vi, behöver inte, vi kan inte gå så snävt. Vad säger du till dem?
2: Um, ja um, Det är så som jag ser på datadriven marknadsföring Så, så jobbar vi ju utifrån Målgrupper snarare än, än Placeringar um, Och uh, jobbar man då uh, Över flera digitala kanaler Det vill säga inte bara en Utan kör multichannel Som ofta innebär paid search, social Och programmatic um, Då når man garanterat uh, mer parten av sin målgrupp, oavsett kanal. Um, men då ska man helst jobba i alla tre kanaler och använda data mellan kanalerna. Vad ska man som marknadsreff tänka
1: på då i en resultat driven digital marknadsföring om man har en bred målgrupp Mm. Och snarare ser breda kanaler som lösningen.
2: Ja, jag tror det är också viktigt att vara, och, och vara tydlig med. Dels är mätningen såklart extremt viktig. Och innan mätningen validerar att datan faktiskt stämmer. Så att det inte är glapp i datan. Förlåt, hur gör man det då? Det behöver man egentligen statistiska, statistiker eller data scientists för vad de nu finns i sin egen organisation. Eller så kan man ta in externa konsulter som är duktiga på det. Um, när man vet att datan är, är korrekt um, därifrån så sätter man sedan upp uh, vettiga kopier. Och kopierna kan ju vara uh, det kan vara kopier och, och det kan vara rena performance kopier. Så det gäller att ha klarhet i vad man ska uppnå uh, för effekt med, med sin, sin investering. Och där uh, möter jag också ofta att, att där behöver man också jobba jobba igenom vad man, vad man vill uppnå. Och jag tror många kanske också är lite för ivriga att sätta alldeles för granulära mål för tidigt. Så vår rekommendation är snarare, eller min rekommendation är snarare att, att backa och sätta ganska höga, enkla kopier initialt. Kan du
1: exemplifiera skillnaden mellan ett granulärt mål och ett att, som, som du, du rekommenderar?
2: Jag tror vi kan backa lite till vad du så inledningsvis att man, man kan ju segmentera ner i minsta ner till minsta enskilda individ egentligen. Um, och, de, och där blev många väldigt ja men då ska vi uh, mäta på, på den nivån också och, och ha mål på den nivån. Men, um, men um, snarare då att man um, Backa tillbaka och uh, ja, man kanske jobbar mer med uh, övergripande mål som att vi vill nå så här många kontakter. Ja, lite den liknande mål som man jobbar med i, i uh, offline media kanske. För uh, försöka översätta dem till uh, online-medier. Och efter sex månader, tolv månader när man, när man har lärt sig mer om hur effekten blir så kan man börja jobba mer mot äh, enskilda äh, äh, KPI, äh, under underkoPier som Cost of Sales och den typen av, av mål. Så robust data och äh, rimliga
1: mål då? Både mm. i hur svåra de är och hur komplexa de är? Säger du? Ja,
2: så att jag, eller vi vår, brukar rekommendera att man, man har en, 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 en roadmap egentligen på hur man bygger upp en, en bra driven marknadsföring. Och En sån roadmap kan löpa över 12 månader så du kan börja med de enklaste kopierna. Förlåt man börjar med att säkerställa att datan är korrekt och sen, sen är mätningen igång och man börjar följa upp på de enklaste kopierna. Och samtidigt så under den här tiden så finns det då mer data som man kan analysera framåt för att göra ännu mer detaljerade mål. Och så som jag vill att man ska nå efter say, 12 månader Att man kommer till ett attribueringsprojekt Det vill säga att vi verkligen i detalj kan följa konsumenten Mellan de olika kanalerna För att konsumenterna bryr sig inte om, om annonsören Kör social eller Eller paid search eller vad det nu är konsumenten Använder alla kanaler Men och där gäller det ju att som annonsörer och byrå förstå eh, hur, hur man kan prata med konsumenten längs deras eh, köpresa eh, och vara relevant hela vägen. Eh, då, då bör man bli granulär i, sin, eh, i sina budskap, det vill säga att vi, eh, vi kan följa en, en konsument från första touchpoint, det kanske är en, en video på Facebook eh, till att eh, den gör en sökning till att den sen eh, är inne på haft eller vad nu är. Um, och uh, förstå hela det sambandet och uh, jobba med sekventiella budskap. Så att man inte uh, blir dum i sin kommunikation och säger samma sak alla tre gånger. Mm. Jag upplever ju att de
1: företag som har kännedom som viktigt KPI och breda målgrupper... Mm drar nytta av analoga kanaler för att de kan köpas med ganska stor volym per tidsenhet. Ja. Medan digitala kanaler sällan når samma volym av kontakter under en dag eller en vecka. Mm. Vad, vad säger du om det?
2: Ja, jag är helt enig i att mm, nu pratar jag mycket digitalt men, men vi lever i en vi, vi är minst lika intresserade av vad man gör i, i offline medier. Eh, så som också sina egna kanaler. Eh, och eh, eh, om man tänker den traditionella platan från awareness ner till action eh, så, eh, så eh, måste man jobba med breda kanaler också. Eh, det vill säga kanske radio och tv. Det beror ju på vad, vilket varumärke man är och, och hur en små ser Men eh, vi ser helt klart effekter av att man jobbar med traditionella medier. Så att det är ett tydligt samspel. Uh, och det är också en del i, i när man har kommit långt i sin datadrivna marknadsföring att också uh, i nästa skede gifta ihop det med sina traditionella medier uh, väldigt starka. Där finns det lite olika modeller på hur man kan jobba uh, med att ta in tv-sportare uh, uh, och se realtidseffekterna i, i de digitala medierna. För det. Uh, så, att, ja, så, så bör man jobba definitivt. Men viktigt att förstå vilken balans man ska hålla mellan traditionella medier och digitala medier.
1: Kloka ord, tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, ja det är så tack.